0: No episódio anterior, com Laysa Ramos.
1: Enfim, ela foi na minha apresentação do, do TCC no ano passado, né, no meio de 2019... Ela já estava em vias de entrar no mestrado, já tinha entrado, se eu não me engano. Ela entrou direto, né? Terminou e entrou. Então, ela sempre brincava comigo, nossa, esse semestre eu vou terminar na base do ódio. Porque eu fiquei, acho que um ano falando isso, assim, todo fim de época de prova e fim de semestre. Mas, realmente, tive essa infelicidade por causa dessa confusão, né, da pandemia. Mas.
0: Mas conta como é que foi. Tudo bem que você foi, foi uma disciplina, né? Que você
1: fez. Olha, galera, foi um puta rolê. Isso daria um podcast inteiro só pra eu. Isso daria um podcast inteiro só pra eu. <risos> só pra eu poder me matricular em uma disciplina. Mas deu certo. Obrigada Raquel, que é a fodona lá do serviço de graduação. Não, mas explica
0: aí como é que foi a diferença de dinâmica, como é que foi fazer Olha, uma gente, disciplina para foi... quem fez uma graduação presencial inteira e só bem na reta final fazer uma à distância.
1: Olha, eu eu não tive tantos problemas assim com tecnologia, porque né, meu apelido na faculdade é hashtag. mas, <risos> mas assim eu pensei, poxa, é, por um lado vai ser bom porque eu vou ter tempo de me dedicar a outras coisas, fazer outros cursos, tipo, tirando que eu não estava mais morando em Piracicaba. Então, quer dizer, toda sexta-feira, no caso, depois do carnaval, eu estava fazendo um bate-volta de Guarulhos para Piracicaba, o que dá, dá exatamente três pedágios da, na rodovia Bandeirantes. E aproximadamente, da minha casa até a faculdade, acho que, se eu não me engano, dá 179 quilômetros. Então, multiplicado por dois, eu rodava, por sexta-feira, mais de 350 quilômetros, praticamente. Até porque eu oferecia carona né, por uma plataforma, então, eu fazia um desvio no meio do caminho, né? Quando eu chegava em Piracicaba, eu deixava as pessoas em um outro ponto que não era a minha faculdade. É, às vezes, antes de começar a aula, eu passava em algum lugar para comer. Então, pelo que eu ia ter que passar o semestre inteiro, toda sexta-feira, por um lado, foi muito bom ter se tornado EAD por causa disso. Porque não ia ter condições de eu morar em Piracicaba e, tipo, gastar horrores por causa de uma disciplina que era numa sexta-feira à noite, sabe? Não, não que isso seja um desdenho, né? Mas eu, eu achei que foi positivo por causa disso, mas como nenhum professor, né? Lá com seus 200 doutorados que não sabe ligar um, um, um projetor, não sabe ligar um projetor, você imagina usar uma das plataformas disponibilizadas pela universidade, sabe? Então, a USP, assim, ela tem bastante recurso nesse sentido, tem o Moodle, né, é o Moodle USP, todas as universidades têm o um Moodle, mas é o Moodle sei lá o que, sabe, sim. então tem o Moodle da USP que eu usei, sim, desde o meu primeiro semestre da faculdade, mas não eram todos os professores que utilizavam, então, às vezes meio que ficava restrito a dois departamentos utilizarem essa plataforma. E outros professores optarem por enviar os arquivos por e-mail, ou você copiar lá na hora com pendrive. Nossa, isso ou... é, foda. é porque nem todo mundo tinha pendrive, então no final das contas, uma pessoa copiava e passava para as outras. Nossa, né?
0: Eu lembrei de um negócio muito foda que rolava, quando eu fiz economia na faculdade, é, a disciplina no curso de jornalismo, então o curso de economia minha professora, ela sempre passava, tipo assim, eu acho que era uma das professoras que mais tinha um certo vínculo com tecnologia, assim. Então, todo, antes das aulas dela, tipo assim, ah, na próxima aula a gente vai ver tal um assunto, vou mandar um texto pra vocês. Aí ela mandava o um texto não pela plataforma interna da faculdade, não por e-mail, mas ela criava o um grupo da sala no Facebook. Isso era foda.
1: Nossa.
0: Porque, assim, gente, Facebook, a galera que tá na faculdade hoje, a galera que tá na faculdade hoje não usa mais Facebook.
1: Facebook, Exatamente, Facebook, eu nem tenho Facebook.
0: Facebook virou assim: a galera de 35 mais tá usando Facebook. É. Então, assim, é muito tenso. É, Agora é,
1: tem que ser o TikTok. Né? Imagina <risos> fazer
0: um grupo no TikTok, assim, a professora fazendo um, um, uma aula de economia, passando uns slides no, naquele cromo que cagava. Assim. Mas sei lá, eu acho que, tipo assim, por um lado é muito bom você ter essa. essa Uniformização de plataformas, sabe? Eu acho que facilita pra todo mundo, mas é foda quando o professor ele tem um certo bloqueio, assim, sabe? Tipo assim, não, eu não quero me, é... tipo assim, me prontificar a aprender uma plataforma nova. Isso eu acho tenso, isso eu acho muito foda. Mas aí acaba. Conta aí, e o resto aí? Aí a galera não queria que queria... cada um usava de um jeito, mandava um WhatsApp. É,
1: cada um, cada um mandava de um jeito, né? É, a disciplina era tocada de formas malucas por cada professor. Então era bem confuso, porque tinha professor, por exemplo, que tinha um site no Wix com as disciplinas que ele lecionava em, nos departamentos e com os arquivos de aula, ok, estava até organizado, porque era meio que linkado com o grupo de estudo dele, assim, o, o de estágio, né, grupo de extensão. Mas era uma zona, era uma zona e tudo ficava perdido e era bem melhor os professores que utilizavam o Moodle. Só que é, muitos professores da, da minha unidade... É, realmente são professores do período Cretáceo, então assim são ex-alunos da, da unidade que acabaram escolhendo a vida, né, para lecionar e continuaram naquele inferno de universidade. <risos> e eles não são muito assim da área, assim da tecnologia. Até às vezes para um professor mandar um e-mail, ele pedia para a secretária do departamento comunicar alguma coisa. Então era bizarro Sim, isso. Já então... vi,
0: em anos recentes, em, diria, meses recentes, eu já vi professor preenchendo formulário online, preenchendo ele todo, imprimindo e enviando o um resultado do formulário
1: Não, pra é... onde
0: devia ser enviado.
1: É difícil, mas, enfim, e aí, o que que aconteceu? A disciplina que eu estava fazendo, primeiro que ela tinha prática, né, tipo, ia ter laboratório. Então... Ela é jovem,
0: né, ela tem menos de 30, então Hã? O professor tem menos de 30, então ela sabe usar a tecnologia
1: não. Não, o que, que você tá falando? Eu tô falando que a disciplina que eu ia fazer, hum. que eu fiz, hum. ela tinha prática ah, tá. de laboratório. Eu que a professora
0: tinha a prática de não. lidar com aquilo.
1: E aí, o que que aconteceu? Óbvio, com a pandemia, não ia ter mais isso. É, então, o que que foi acordado? É, porque a metade da disciplina ia ser um professor e a outra metade ia ser professora. Na parte do professor, meio que ele já tinha acabado. E aí, a gente viveu um limbo. Adoro a palavra limbo, tudo eu uso limbo, é, a gente viveu um limbo de quase um mês, assim, aproximadamente, que foi o período que a USP deu para todos os professores reorganizarem, reestruturarem as disciplinas e escolher uma das plataformas, seja o G Suite, né, do, do Google, porque eles pagam, ou Moodle, ou sei lá, para eles poderem disponibilizar, sei lá, slides, videoaulas, é, os professores começaram a se organizar, mas só que você pensa, teve disciplina que, por exemplo, cálculo, pelo menos eu não sei como funciona isso em outras unidades ou universidades, lá o cálculo é... Óbvio, você levava a calculadora científica, né, tal, só que tinha professor que, real, não deixava você usar a calculadora científica no dia da prova, quer dizer, você aprendeu na científica durante o semestre todo, mas durante a prova você tinha que levar aquelas calculadoras da China, que era só um botãozinho verde e os números, sabe... Uhum. E você tinha que rebolar para tudo bem, né? Ah, nossa, você é engenheiro, mas porra, hoje em dia tem tanto programa que tudo é feito em programa, sabe? Você só vai conferir o resultado e ver que se tá batendo com tudo. Então, esses professores, né, da, da, da área de exatas tiveram um grande problema. Eles levaram, ó, a pandemia começou oficialmente em São Paulo e travaram as aulas oficialmente no dia... 15, ou foi 16 de março. No, dia, no meu último dia de aula, né, que eu fui, já tava esse assunto. O pessoal falando a reitoria vai mandar um e-mail é, dizendo que vão suspender as aulas, mas até então eu estava descrente, né? Porque a minha unidade é um bando de reacionário, né? 80, 80 não, eu tô sendo muito simplória, 90% dos alunos da, da unidade são reacionários, e assim, de todas as unidades da USP, quando tinha greve, nós éramos os últimos a aderir, e quando aderia, durava menos de um dia. Então, tipo, para você ver o tão... Sabe, é um campus muito elitista, muito escroto, enfim. Mas gosto muito, mas as pessoas que habitaram lá e habitam ainda, grande parte, são desprezíveis. Uhum. Mas, enfim, né? É, Os professores de dessas áreas tiveram grandes problemas. Teve professor que começou a disponibilizar aula no começo de maio. Então, os alunos Reto ficaram... No final de semestre. Né? Exatamente, era na época de P2, né? Para aulas que tem até a P3, né? Que
0: são as provas, né, no caso. É. <risos> para quem não conhece para quem não altura. conhece,
1: P1, P2 e P3 seriam provas que são distribuídas ao longo do semestre. Então, assim, é, ficou muito apertado para o pessoal, sabe? E, e como eu percebi também pelos e-mails que eu recebia da, da graduação, né? Da diretoria da graduação. Que tava começando a ter uma evasão muito grande dos alunos que tinha recém matriculado, né? Imagina, você entra na universidade, as aulas oficialmente começaram depois do carnaval, né? Então já era bem no final de março. A galera, gente, ficou o quê? Três semanas morando em Piracicaba. Teve duas semanas de aula, porque a primeira semana são ciclos de palestras e afins. para você conhecer como que é lá. Então, é, o pessoal ficou assustado devido à pandemia e começou a trancar o curso, é, não sabia como ia fazer, atacou a ansiedade, os problemas psicológicos, então muita gente abandonou o real o curso, porque no primeiro semestre não tem como você trancar, você tem que ter um mínimo de créditos para você poder realizar o trancamento no semestre seguinte, né? E sobre isso, então, eu tive, né, essas aulas presenciais, aí o professor deixou a gente nesse limbo, até a outra professora começar, ela enviava um PowerPoint comentado, né, então ela ia passando o PowerPoint no programinha e gravava a tela dela com a voz dela, explicando. Foi estranho, né, mas as, as videoaulas não duraram mais de uma hora e meia, né, para um... Engenho muito que já é muito, né? Segundo a pessoa aqui, mas...
0: <risos> segundo profissionais, que eu não vou dizer quem é, do mas, ensino à distância...
1: Mas se você pensa... Uma hora e meia é muito longa. Sim, eu Exceto sei. Exceto
0: para alunos de direito que gostam de aulas maiores.
1: É. Mas para uma aula que seria de 4 horas e 20, ou 4 horas, tipo, é pouco. Então, isso assustou todo mundo. E, assim, o problema da universidade é que, assim, parece que os professores acham que ou eles vão ser... É, como é que é?
0: Substituído por máquinas.
1: Não substituído por máquinas que vão tentar passar ele para trás, vão plagiar ele de alguma coisa ou... Pera, mas
0: quem plagiaria? Os alunos? Outros professores?
1: É, sei lá, outros professores deles disponibil... Tem professor que não disponibiliza. Eles têm slide. Tem slide. Que passa todas as disciplinas dele. Mas o professor não disponibiliza esses slides para estudo. Então a galera você percebe que do nada tá sem assim, o um slide, o professor vira pra frente, tá todo mundo com a câmera do celular, assim, tirando foto. Porque pra pegar a parte que ele fala que é importante, que pode cair na prova, que aconteceu nessa minha disciplina, só que eu achava muito zoado, assim, eu era bem mais velha do que o pessoal da turma, então eu achava muito falta de respeito se pegar o celular e e ficar mexendo ou tirando foto Por do, quê? Do, do coisa. Não sei, eu sempre tive esse Mas é um conteúdo. Eu sei, mas eu sempre tive esse bloqueio e, e eu nossa. nunca vi. Eu nunca tive uma autorização moral, assim, ah, do nossa, professor é, falar Eu tipo... que mais falava
0: na minha faculdade quando, quando os, os celulares, enfim, começaram a se popularizar, Porque eu, eu passei muitos anos na graduação, gente. Então, eu tive o início da minha graduação, os celulares com.. celulares com câmeras boas não eram tão comuns assim. Mas depois, o professor vivia passando na aula de slide, em vez de dar conteúdo, ele ficava duas horas ele por de slide a galera ia lá, ficava tirando foto sabia que o professor nem ia botar isso no ar então, pô no rabo, tem que tem que tirar a foto mesmo, tem que tirar a foto mesmo.
1: Não, mas enfim... E... O conteúdo
0: não, se, não deve ser negado. Tem
1: não, sei mas esse virar, professor... Tem
0: conteúdo mesmo, Não, mas,
1: mas esse professor, eu cheguei a perguntar pra ele, mandei e-mail, eu falei, professor, você vai disponibilizar os slides antes da pandemia? Até hoje eu aguardo uma resposta. Mas enfim, uhum. essa, essa professora que deu a segunda parte do curso... Ela fazia esse esqueminha, né, de gravar a tela e o áudio dela e enviava por e-mail. E a gente tinha um estudo de caso referente ao vídeo que a gente tinha 15 dias para entregar. E valeria, valeria a nossa presença de aula, entendeu? Que era um jeito dela saber se a gente tava assistindo as videoaulas e para marcar como se fosse uma presença, né? Porque senão, é aquilo. Ninguém assiste nada, ninguém vê nada, ninguém tira dúvida de nada. Chega no final do semestre, a gente não sabia se a pandemia ia ter passado ou não. Então, a P1, a prova 1, né? Foi é, pela internet, nós tivemos 24 horas para fazer a prova. Então, ele... ele colocou lá no sistema e a gente fez o download, respondeu, submeteu. Sub,
0: é, respondeu, tipo, múltipla escolha? Né? Tudo não, tudo aberto.
1: discursiva. Ah.
0: Não, e detalhe, aí você falou, ah, ninguém sabe como é que ia é fazer, passa os vídeos e ninguém responde tal, não sei o treino e tal, e os professores também, eles ficam meio, meio sem saber, tipo assim, será que eu dou realmente a nota que o aluno merece, independente se ele conseguiu acessar o um conteúdo ou não, ou então eles começam a dar uma colher de chá, sabe, acaba passando todo mundo, porque, tipo assim, não tem como saber Sabe, você não sabe se o aluno colou, se o aluno pegou, compartilhou a galera, compartilhou a resposta no grupo do WhatsApp. É. E o professor fica meio, tipo assim, não. compelido a passar todo mundo de qualquer jeito. É, também, no, no
1: caso desse professor, é, as, ele usava uma outra plataforma da USP, que era o, Não da USP, mas que a USP pagava, que era o Turnitin. Turnitin, ah, tá.
0: É, né. Turnitin, então,
1: foda-se.
0: É. É, é, escreve mas o Turnitin. Importa tu,
1: é, escreve o Turnitin aí. E aí, esse professor, essa plataforma detecta plágio, né? Então, óbvio, você passa o TCC por lá, as teses, dissertação. Então, as provas dele passaram por lá. O trabalho semestral passou por lá. Então, ele sabia se aquilo tinha sido cópia de outros alunos, principalmente com a prova. Então, na primeira prova, ele falou, é, teve um, um Google Meet, né? E aí ele falou, gente, eu fiquei meio assustado, porque eu acho que eu errei a mão nas questões. <risos> Nossa, tinha uma questão lá dele que eu... De... Era a primeira questão, eu deixei pra fazer por último. Aí eu falei, quer saber, não vou fazer, eu vou entregar em branco. Ele, teve gente que entregou em branco, tipo... Ok, a prova era pra fazer em casa e tinha 24 horas, sabe? Mas, meu... Uma questão, parecia que tinha cinco questões dentro e era pra você, sei lá, inventar o nome de uma proteína e o que, que ela ia fazer, como ela ia agir no organismo humano, sei lá. O cara emocionou, né? Mas são questões que ele dá como, tipo, prova em início de aula. Quando você tá em aula presencial e você aprendeu aquilo, no, na outra aula você vai lembrar, você vai tá com a sua criatividade aflorada. Teve gente que respondeu, mas teve gente que não respondeu. Respondeu coisa nada com nada. Ou não respondeu, que foi o meu caso.
0: Responder nada com nada, eu acho que é o pior.
1: É, se, não. Se tá tentando
0: enganar o professor... Exatamente. ele <risos> sabe, quando ele lê, ele fala assim... Meu Deus, a pessoa tá me tentando tirar com a minha cara. eu é, já... eu, eu já... não tenho vergonha de enrolar, sabe? Sim, Eu deixo a assim.
1: Não, exatamente, eu não gosto de enrolar, sabe? É, aí que entra, tem que ser POC. Prático, objetivo e conciso. <risos>
0: Então, é. eu, eu sou. E sem ponte. falar, se você faz sua prova e deixa em branco em vez de enrolar, você sai
1: da prova mais cedo. também. Né? Não, mas não tem isso, né? Porque não. eu entreguei a prova de madrugada do mesmo jeito. Não, mas eu tô
0: falando sabe? assim, se fosse presencial em situações normais. Ah,
1: tá. Isso eu fiz muito na graduação, né? O quê? De
0: deixar em branco ou de enrolar?
1: Não, de deixar em branco. Ah, tá. É o mais, não, é o mais de... viável. É, não, tipo assim, é, é outra coisa também, sabe? Que daquela minha integridade, né? Minha moral. <risos> ilibada, libada. É, eu esse, Eu não sabia uma questão... Gente, prefiro mil vezes entregar em branco a prova... E depois o professor me chamar num canto e falar... O que, que aconteceu? Que isso também já aconteceu... Do professor querer conversar e saber o que, que rolou... Por que, que você não respondeu, sendo que você sabia e tal... É, do que você enrolar o professor... Porque o professor sabe quando você está enrolando... E assim, quando eu fui monitora também... Eu, eu acompanhava as atividades semanais, eu corrigia algumas, eu que monitorava as coisas, literalmente. Então, eu sabia quando a galera tava enrolando. Então, quando eu olhei a prova, que foi em grupo, sabe? É, é, meu, a prova foi em grupo, Ué, que coisa mais fácil, sabe? Tinha gente meio que colando, pegando é, texto colado, assim, do, do Wikipedia, sabe? Tipo, a pessoa pesquisou no celular, óbvio, porque você tinha acesso à internet, mas sabe, pô, deixa sem responder, sabe, cara? Tipo, é, é muito mais orgulhoso você dizer, não, não soube responder, não sei.
0: Seja honesto sobre o seu ignorância.
1: É, seja honesto, sabe? Então, assim, às vezes eu acho que, por isso que eu falo, às vezes eu era, ao mesmo tempo, eu acho que um pouco certo, assim. <risos> Então, esse professor falou que ele errou a mão e aí começou até a discussão de como seria a P2, né? Porque a, a prova 1, né? P1, ela já foi aplicada no meio de junho, quando era para a gente estar tá fazendo a prova 2 e finalizando o semestre. E nisso a universidade refez o calendário umas duas vezes, Aí, o final do semestre, já contando com a recuperação, ia ser, sei lá, dia 13 ou era 14 de julho. Eles jogaram essa data para agosto, tipo, aumentou em um mês o semestre e ficou tudo essa, essa nuvem, assim, né? Essa nebulosidade. Então, o professor não sabia, ele não queria dar a prova 2 online de novo... mas ele perguntou... caso isso ocorra... como vocês gostariam que fossem... tipo uma prova... com muitas questões... mas que fossem notas... É, bem fragmentadas... tipo valendo meio ponto... ou vocês preferem... sei lá... É, quatro questões... valendo dois e meio... ou cinco questões... valendo dois... que foi o que aconteceu... nas duas provas... era cinco questões... e... Nossa. cada uma valia dois... então realmente... se você não sabe do negócio... É, já era, você se ferrou sabe, então eu, eu pensei que eu tinha ido um pouco mal na primeira prova, justamente pelo professor ter errado a mão, mas até que fui bem fui bem, o que me salvou também foi o trabalho semestral que eu fiz sozinha e a prova 2 eu fui horrível horrível mesmo, mas eu tirei o suficiente que dava pra eu concluir o semestre, ou seja me formar e é isso, aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia.
0: <risos> Exatamente.
1: É isso aí. Mas agora é isso, aí saiu, né, o fatídico e-mail de colação de grau, vai ser virtual, né, o que é muito estranho também, porque nunca tinha visto colações virtuais, enfim, acho que vão passar uma foto nossa na hora que seria chamar o nome, né. Não sei. Eu
0: já andei vendo umas colações de grau aí. que Ai, todo mundo, todo é ridículo. Mundo fica, todo mundo fica aparecendo no Zoom. Aí a primeira de todas foi, tipo assim, na hora do juramento, todo mundo falou ao mesmo tempo. Aí é que... então ficou... <risos> eu... <risos> Prometo... <risos> e aí fica aquela coisa. Aí, na segunda vez, ficou uma pessoa por curso, né? Uma pessoa representava a turma inteira na hora de falar o juramento. Ok. Mas ainda deu muito tempo. Fica aquela coisa, tipo assim... Sabe? E o negócio que a galera não sabe configurar o zoom e as janelas sempre fica no foco de quem tá fazendo mais barulho. Então, às vezes, tem tá um arrombado mascando chiclete ou bater na mão no fone é a câmera fica nessa pessoa, sendo que ela não é importante para a formatura como um todo. É. Aí, mas eu achei essa, essa ideia do, da foto criativa. Talvez seja isso. Talvez é, seja, também não, né? eles
1: vão Eu acho que vão fazer óbvio, online, né? No YouTube, ao vivo, né? No caso. É... Online vai ser <risos> E vão... Vão chamar os nomes e colocar, acho que ampliar a foto. Tipo, vão fazer um painel com todas as fotos. Não sei se projetado ou não, porque eles falaram, meio que é, instituíram como tem que estar tá todo mundo na foto. Então, mas se
0: projetado em algum lugar?
1: Talvez numa parede, não sei, porque não são muitas pessoas. Mas
0: pode só... Botar isso online, assim, aparece na tela. Não é. precisa projetar.
1: Eu não sei, porque, porque vai um... aparecer uma pessoa falando, entendeu? Eu não sei. Mas ele só dá um WhatsApp Enfim, lá e... Enfim, é... sa saberei isso no final de... No dia, só no dia. Só no dia, que é no, quase no final de agosto. Que Mas... pode já ter passado
0: também, dependendo de quando esse podcast for lá. É. Ou então... dependendo de quando as pessoas estiverem ouvindo.
1: Mas é isso, assim, foi, eu acho que foi complicado, mas essa professora, no final, já tinha lançado nota, fechado tudo, mas ela abriu pra todo mundo conversar com ela, e ela tirou dúvida das provas, falou se alguém quisesse corrigir de novo, aí ela falou, oh, mas quem pedir, se eu ver que tem mais erro, eu vou diminuir a nota, né, então, melhor não, mas ela falou que todo mundo foi uma cobaia, né, é. Porque... Tanto os alunos quanto os professores. Né? Exatamente. Então, agora, os professores tendo testado como funciona essa, essa questão de aulas online, se as aulas serão ao vivo ou não. É... Ao vivo?
0: Ah, não sei. um
1: negócio com é... ao vivo. Que é... é que esse do ao vivo tem a questão de você tirar a dúvida na hora sim. e ver se os alunos é. vão estar lá presentes vendo. E você pode realmente dar falta para quem não estiver na. Mas o, é, o que é injusto, porque tem aluno que não tem acesso à internet, ou não tem um notebook, enfim.
0: Às vezes não tem às vezes tem um notebook e não tem a internet boa, sabe? É. Às vezes mora com mais gente, tipo assim tá todo mundo em casa fazendo coisas na internet.
1: Aí não tem como. Aí ele
0: vai, ele vai ficar com aquela conexão de 3G do caralho. É,
1: mas, mas ela falou que a partir disso, assim, já realizaram a graduação né, da minha unidade, já realizou várias pesquisas no... Google Formulários, com professores e com alunos agora, para ver o que, que foi bom, o que, que foi ruim, o que, que pode melhorar. Mas... Vários centros acadêmicos, né, é, perguntaram, fizeram esse levantamento também socioeconômico dos alunos, dos problemas enfrentados na pandemia, tanto é que uma das questões que tinha nesse formulário era ou, quais eram as suas atividades, do cotidiano, óbvio, todo mundo tá na sua casa, então tava lá, se você cuida de um idoso, de uma pessoa com mobilidade reduzida, se você cuida de criança, é se você trabalha, e tem lá os horários de trabalho, que caracteriza estágio ou CLT, então para eles também traçarem o perfil do aluno, porque teve professor é, do meu curso, né, que tava errando a mão demais. Passando, realmente o professor estava dando coisa para quatro horas de aula, mais umas duas, três horas além do, Nossa, é do, do horário da aula, isso... para você fazer trabalho e entregar na próxima semana. Isso é
0: foda, porque, tipo assim, já tá errado, porque a, a, a proporção é que uma hora de, de aula presencial nunca vai ser igual uma hora de vídeo. É. Na aula presencial, você tem pergunta de aluno, você tem interrupção, a pergunta do aluno ela pode mudar o rumo da sua aula. Como é que você, você gravou um vídeo sozinho, beleza, mesmo que for online, mesmo que for online não, mesmo que for ao vivo, mas eu acho que ao vivo nem tanto, mas tipo assim, você vai gravar um vídeo, você não pode, o vídeo não pode ter uma hora pra se comparar, uma hora de aula não, gente, esse é conteúdo pra caralho, assim, Sim.
1: infinito. Daquela, só uma dica, e a aula era do quê? Direito, né? Hum. Era professor que dá parte de direito ambiental e instituições de direito, não vou citar nome, porque também já tive problemas com esse professor, né? Ele vai te processar. Não, problemas no sentido de, tipo, enfim, ele, eu senti uma perseguição da parte dele, Nossa. assim, na sala de aula. Mas eu passei. Enfim, acho que foi um aprendizado para todo mundo, mas nada substitui o presencial, principalmente é, em relação à educação. Também sei que o, os tempos estão mudando, e tem muito, muitas faculdades que oferecem graduação EAD, mas muita coisa que a gente já ouvia era que algumas, né, não todas, graduações EAD não tinham uma qualidade adequada para o profissional que ela estava formando, é a mesma coisa. Como você vai formar um profissional da área da saúde, por exemplo, que é muito grave em EAD? sem ter aula presencial, laboratório, enfim, é bem complicado, mas também tudo tem que ser equilibrado, né, não tem como é, tudo ser EAD, sabe, porque eu entendo as demandas das pessoas, mas, por exemplo, é, com a pandemia também ficou escancarada outra coisa, né, a mulher que já tinha dois turnos, né, de trabalho, vamos dizer assim, que é, entre aspas, o cuidar da casa e o trabalhar mesmo, agora tem três turnos para mais, que é cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do trabalho, é, home office. É... Cuidar do
0: EAD, que às vezes a criança é tipo assim... É,
1: não, exatamente, a... o, cu o cuidar da criança entra... A questão do cuidar da criança mesmo, de você estar sendo o tutor dela. E também a questão de você acompanhar o EAD da criança e ensinar ela então assim Isso levando
0: em consideração uma criança, né? Você é. imagina um três filhos.
1: E, e outra coisa que ficou também escancarada com a pandemia foi, foi a questão da desigualdade e acessibilidade Caralho. para educação de pessoa com vários espectros de autismo. O é, que mais? Às vezes a mulher é, era dona de casa, mas né, colocava a criança pra ter uma vida social, né, na escola, enfim. É, e as, essas crianças não estavam recebendo atividades e sem nenhum suporte do governo ou da prefeitura. Isso eu estou dizendo do caso de São Paulo, mas isso pode ser a nível Brasil. Então, você imagina, teve uma reportagem que eu vi que a mãe era, né, a mulher era mãe de duas crianças autistas. E imagina a dificuldade dela de cuidar da casa, tentar... É, Cuidado o dos filhos, é, os filhos também. é, porque também é, é tudo muito diferente, né, e também o que mais? Tem a questão de, ah, também da alimentação, né, que outra coisa que ficou muito escancarada, que já, já se falava, era, realmente tem crianças que vai pra escola, além de aprender, pra se alimentar, e, e isso gerou muitos problemas, então, assim, a pandemia tá, tá mostrando, eu acho que o, o o lado mais sórdido, assim, da nossa sociedade como um todo, e que muitas pessoas não estão aceitando isso de fato, e quer, sei lá, intitular como, ai, superação, é, ai, sabe, querendo Não que eu tô... Não, não é o desmerecimento da pessoa, claro, porque ela é uma merecedora e vencedora das coisas que ela busca para a vida dela, mas tem gente que fica romantizando, essas questões sociais de uma forma, assim, horrível. Então, assim, ok, foi, na minha concepção foi horrível ter aula EAD, mas por um lado, que bom que a gente obrigatoriamente viveu isso porque com certeza, já diria o Atleia Marino nas primeiras lives dele sobre o coronavírus, é... A nossa realidade não vai mudar. Ela já mudou. O, o mundo que a gente conhecia antes não, não vai mais existir. Agora o mundo é outro. Então, assim, talvez agora todas as escolas é, vão, vão ter é, todas as suas matérias. Eu digo, no caso, as escolas estaduais, tá? Porque as particulares algumas já, já têm esse sistema. Elas vão disponibilizar para o aluno a atividade online também. Tipo, a lição de casa, ou, sei lá, quem quiser pode fazer na apostila, ou quem quiser pode tentar ou complementar o estudo com, com o que tem na rede.
0: Não, e também, essa, mesmo se não fosse a pandemia, eu acho que eventualmente essa, essa questão de estudos é, pela internet e tal, eu acho que eventualmente iria acontecer, né? Agora as coisas foram muito atropeladas, assim, e foram até horríveis, justamente por causa da falta de preparo e, às vezes não tem estrutura é, tecnológica para isso, é. não tem os profissionais, não tem os setores certos dentro de cada organização. Então, você imagina que tipo assim, deve ter sido completamente caótico mesmo. Assim, os alunos, às vezes, nem sabiam se existia faculdade até o final do semestre. Mas, assim, eu acho muito ok assim, existir a opção do aluno fazer isso online, sabe, independente de pandemia ou não. Agora que tem pandemia, infelizmente, é, pelo jeito, vai ser isso mesmo. Mas... É, no
1: começo, no começo da pandemia, antes de todos esses problemas escancarados, o nosso estilo, né, o nosso interior, tava só o CID da Era do Gelo. A gente vai morrer! <risos> então, assim, estamos aí, né, já passamos vários meses. É, eu, talvez você pode até cortar essa parte, porque já passou mais de 90 mil mortes, e isso equivale à bomba de Hiroshima. Então, para vocês terem a ideia de... De quão genocida é o nosso governo também, desgoverno, né? Que, que não, 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 preza, não. não preza pela sua sociedade, pela saúde, pela educação, pelo meio ambiente. Não, não tá nem aí pra nada. Não tá né? nem aí, aí pra nada. Revoltante essa, é. Esse lixo. Então, assim, eu, eu acredito que é até meio ridículo, mas às vezes eu queria que nós estivéssemos vivendo um delírio coletivo <risos> no Brasil, sabe? <risos> Porque tudo que acontece aqui tá sendo extremamente bizarro. E, sabe, sem, sem condições.
0: Eu diria a música. O mundo acabou em 2012. Nós estamos vivendo no um inferno.
1: Pode ser também.
0: Faz total sentido. Mas é isso. acho que acabamos por hoje. Por esse episódio, pelo menos. Foi muito legal discutir sobre tudo isso. Educação, ensino à distância, pandemia. A minha ideia era fazer um episódio sem falar de pandemia. Mas é muito difícil a gente tá vivendo uma dinâmica completamente distorcida da realidade, é impossível não tocar no assunto, né? porque é o que basicamente está ditando a vida de todo mundo nesses últimos meses, mas foi bom conversar sobre todos esses assuntos e se você aí que estiver ouvindo, tem alguma opinião, passou pelo EAD de alguma forma, seja como aluno ou professor ou, sei lá, algum técnico da área aí que ajudou a disponibilizar aulas online, sei, sei lá, se você tiver alguma experiência muito curiosa ou muito boa ou muito ruim e quiser compartilhar com a gente, as redes sociais estão abertas aí, arroba como é que pode pra tudo e tem uns comentários aí também no site, tem tudo aí. Vocês Olha, podem, gente, colocar... não,
1: não levem a risca tudo que nós dizemos. Tudo, tudo que foi dito aqui são opiniões, né? Que podem ser desconstruídas, se você quiser trocar uma ideia, porque também não adianta chegar atacando pedra ou com sendo dono da razão porque e a gente da tá verdade. de né? volta,
0: nós é louco?
1: É daquelas, tá <risos> porque lá de onde eu vim, lá da minha
0: quebrada,
1: lá da minha quebrada, a gente resolve isso mano a mano, joelho. Claro que essa parte não vai entrar, né?
0: Claro que vai, porque é aquele final onde o clima tem que ir para cima, mesmo que seja ameaçando <risos> nossos ouvintes.
1: Que horror, não, gente. Eu não eu sou passiva e agressiva. Zoeira. Mais
0: agressiva do que passiva. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Quer deixar redes sociais? Alguma coisa assim? Tipo?
1: Não, pode cortar essa parte que eu não quero falar com a Bandeirantes. Tchau, <risos> tchau. Tô com sono. Tô vendo. E perdi já uma parte da minha novela. Enfim.